0: Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Prečo ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 banky Androjem Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast k vám prináša 365 banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri jeho počúvaní. Andrej, dobrý deň, vítam aj vás. Dobrý deň, prajem. V minulej časti podcastu sme sa rozprávali o tom, či žiť v podnajme alebo vo vlastnom. Dnes to bude na tému refinancovanie úveru. Ľudia si tento rok refinancovali mimoriadne veľa hypoték. Národná banka Slovenska hovorí, že v apríli sa refinancovali toľko hypoték, že to bolo druhé najsilnejšie obdobie od roku 2016, kedy sa znižili sankčné poplatky za refinancovanie úveru mimo refixu. Len v apríli sa podľa MBS predčasne splatilo 1,16% existujúceho portfólia hypoték a maj bol podľa Centrálnej banky refinancovaní podobne silný. Aké množstvo úverov
1: refinancovala 365 banka a čo to podľa vás spôsobuje? Refinanze pre nás bol samozrejme obrovské číslo tento rok a musím povedať, že tie naše predpoklady pre rok 2021 aj vzhľadom na COVID sme ďaleko, ďaleko prekonali. Nevieme si úplne vysvetliť ten dôvod. Jeden z tých dôvodov, prečo môže byť, že ľudia si menej začali požičiavať spotrebné úvery, pretože máme neistú dobu, nevedeli, čo povedať s zamestnaním, ako sobe vyvíjať kríza s pandémiou. Aj možné, že vtedy si uvedomili, že je dobré sa pozrieť na svoju hypotéku, či sa nedá refinancovať, máme tu extrémne nízke sadzby a možno aj tá vidina toho, že sa dá znížiť mesačná splátka mohla by z tých hlavných dôvodov, prečo ľudia refinancovali hypotéky práve v tomto roku. Čo sa deje v banke, keď zrazu sa žiada
0: výrazne viac refinancovania, ako banka predpokladala? Je to pre ňu dobrá správa, zlá správa?
1: Alebo ako veľmi zostane zaskočená, ak vôbec zostane? Podľa toho, na ktorom konci toho refinancovania je, pokiaľ si klienti refinancujú hypoteky ku nej, tak samozrejme je to pre ňu dobrá správa. A borí sa len s problémami, s ktorými sa borili v tomto roku aj my, čiastočne aj kvôli pandémii, a to je, aby ste stíhali tie refinancí, pokiaľ, pokiaľ je výrazne viac, ako ste si v tom roku naplánovali, pretože ten refinanc, aj keď ten voláme, že čistý refinanc, čisté prenesenie hypotéky nie je až taký triviálna operácia, ale predsa len je to nejaký nápor na ľudí aj na techniku. A pokiaľ sú banky na tom zlomkonci, že tie hypotéky od nich odchádzajú, tak samozrejme je to pre nich zlá správa, pretože každý refinanc banku postihuje z toho dôvodu, že banka si... Plánuje tu splatnosť hypotéky podľa nejakej reálnej splatnosti. Hypotéky sa na Slovensku najviac poskytujú na, na 30 rokov, refinance sú buď na 3 alebo na 5, alebo teda fixácia úrokov je na 3 alebo na 5 rokov. Čiže banka s týmito horizontami ráta. Samozrejme, keď klient od neho chádza skôr, tak nabúra to aj celú ekonomiku hypotéky. Z akého obdobia sa najviac
0: refinancujú úvery? Lebo Národná banka Slovenska si všimla, že sa presúvajú najmä úvery,
1: ktoré banky poskytli počas silnej jesene 2019. Uh, môže byť, uh, toto obdobie uh, asi tak vyhovuje, môže byť 2-3 roky. Uh, ten dôvod, toto to obdobie chrestov oplatí je vtedy, keď si ľudia uvedomia, že za akú cenu tú hypotéku majú poskytnutú. Uh, dnes platí, že priemerná cena hypotéky na Slovensku je na úrovni 2,64%. Pri nových hypotékách to je priemerná sadzba niekde okolo 0,95%. Čiže ta, ten rozdiel je obrovský a najlepšie hypotéky na trhu sa pohybujú niekde od 0,365 Čiže či je tam naozaj ten geb obrovský. A keď si uvedomíme, že pri, pri 67 tisícovej hypotéke, pri, pri uh, hypotéke na nehnuteľnosť, ktorá stojí 200 tisíc, hypotéke rádovo povedzme, že 150 tisíc eur, ktoré na 30 rokov človek preplatí zhruba 67 tisíc eur na úrokoch. A to je pri tej priemernej sadzbe. Pri najlepšej sadzbe na trhu je to iba 8 tisíc eur. A ten rozdiel je tam naozaj obrovský, ten rozdiel tam je skoro, skoro 60 tisíc eur v tej celej splatnosti. Samozrejme, pokiaľ by tie úroky boli počas celej splatnosti rovnaké, pokiaľ by sa tam nič nemenilo. A pri priemernej sadzbe na trhu, ktorá je 0,95%, je to niekde asi 20 tisíc eur. To, to, čo zaplatí človek na úroku za celé obdobie, čo je zase o 40 tisíc menej ako pri tej najvyššej. Čiže ľudia si to veľké čísla uvedomujú a v zase platí vždy, keď vám tá sadzba súčasná sa veľmi začne vzdialoť od toho, koľko máte vašu reálnu hypotéku, tak sa treba uzvať.
0: Po akej najkratšej dobe je možné refinancovať úver a taktiež po akej najkratšej dobe je to múdre?
1: A nie je tam žiadne obmedzenie. Dneska platia za banky možno si povedať, že, že bohužiaľ, novela zákona, ktorá, ja viem, že pre spotrebiteľa to je plus, pre banky to je v zásade minus, platí novela zákona, ktorá vám môže za 1% sankciu si refinancovať z hypotéku o pre klienta je dôležité, pokiaľ má pocit, že tú hypotéku má drahú, alebo sa mu veľmi vzdialuje od toho, čo je dneska, čo počúva v reklamách, čo vidí na, na trhu, že, sa, že niečo, ako keby nazvame to, že priemerná cena hypotéky súčasnej, tak vtedy by sa mal ozvať. Mal by sa ozvať buď teraz svojej banke, alebo si spraviť prieskum iných bank, alebo sa so svojom pokiaľ má, má takého človeka, s ktorým spolupracuje. A dá si vypracovať ponuky. A do tej ponuky samozrejme treba, treba zarátať nielen cenu hypotéky, čo je samozrejme najväčší faktor, ale nie jediný. Treba si zarátať určite to 1% sankcie, ktorú zaplatí zo zostatkovej ceny hypotéky, keď banky odíde a prejde do inej. A ďalej treba zarátať nejaké náklady, pokiaľ sa ho samozrejme týkajú napríklad znalec 150 eur, nejaký katastér, nejaké poplatky, prípadne poplatok za poskytnutie úveru. čo sú náklady, ktoré môžu byť pri takej... 100 hypotéke niekde na úrovni 1200-1300 eur. A treba to samozrejme zarátať do tej ceny hypotéky a vtedy, keď mu tieto všetky údaje, tieto všetky parametre výjdú, že na tom ušetrí, takzvané, či je takéto ropomena, takzvané, že tá reálne náklady, ktoré sú s tým spojené, mu výjdu nižšie ako tie, čo platí dneska, tak treba do toho ísť.
0: Uh-huh. Banku boli ako veľmi strata klienta, tak ako by sa spýtal taký známejší televízny moderátor, tak ako veľmi to banku boli, keď príde o klienta.
1: Uh, veľmi, pretože hypotéka nie je uh, ani zďaleka najziskovejší produkt, ktorý banka má. Uh, veľa hypoték uh, poskytnutých dokonca je stratových, uh, teda banka na nich nezarába skoro nič, alebo keď tak fakt, že veľ, veľmi málo, keď toto má zarátať aj všetky svoje aj priame a nepriame náklady. Si tých najväčších nákladov samozrejme platí patrí náklad sprostredkovateľov, ktorí sú ktorí na Slovensku extrémne vysoký, a patrí tam náklad za, za zdroje, ktoré banka má, za riziko, ktoré si, na ktoré si musí odkladať a podobne. Čiže samozrejme banku to bolí, keď je tá hypotéka odieď skôr, ako si vyráta nejakú priemernú dĺžku, dĺžku hypotéky. Banky to väčšinou rátajú samozrejme podľa, podľa doby fixácie. Žiadna banka si neráta, že hypotéka u neostane 30 rokov. Keď je na 30 rokov, tá, tá, tá návratnosť musí byť taká, aby krátila to obdobie aspoň do tej prvej fixácie. A pokiaľ krém odieď skôr, tak samozrejme pre banku to je, to je nepríjemná informácia. Banky sa v súčasnosti bijú
0: hypotekárneho klienta, dokonca niektoré sú ochotné podielať sa aj na pokute za predčasné vyplatenie úveru. Čo z toho majú, keď vedia, že klient takto ľahko sa môže nechať inou bankovinou ponukou alebo nejakým sprostredkovateľom previesť do inej
1: banky? Banky to robia v zásade, no, takto, robia to hlavne vyzývatele na trhu. To sú teda banky, ktoré si budujú svoje hypotekárne portfólio alebo si chcú, alebo veľmi intenzívne pracujú na svojom raste organickom. To znamená, ak chcú nabrať nových a nových klientov, tak pred nich dáva za istých okolností samozrejme aj zmysel preplácať tento poplatok. Väčšinou to banky nerobia že navždy a stále a dlhodobo, ale je to skôr v nejakých to, akciách alebo v nejakých, nejakých na, na, nárazových obdobiach. Zmysel to dáva vtedy, keď si veria, že ten klín ostane. To znamená, keď mu dajú naozaj dobrú ponuku, keď mu dajú ponuku, ktorú sú presvedčené, že za pol roka, za rok sa nestane, že niekto príde s lepšou a ten klín im odíde, tak vtedy to bržvanku môže dávať zmysel. Čiže tam do toho vstupuje aj to, vlastne,
0: aká je samotná banka svojimi produktmi, zároveň imidžom, aký komunikuje, na čo jej záleží. Toto, na tomto si dávate, do akej miery záležať, že aby ste nielen mali výhodnú úrokovú sadzbu, ale zároveň aby aj tie ďalšie doplnkové služby, ktoré potom klient bude denne využívať, aby ste mali dostatočné.
1: Velabank bank tvrdí, že je pre nich dôležitá taká tá užívateľská spokojnosť klientov. A my patríme samozrejme medzi ne, dokonca my to máme ako jednu z našich najvyšších hodnôt, pretože si uvedomujeme, že nespokojný klient, nielenže vám odíde, ale dokonca cez nejaké negatívnu skúsenosť to vieme odradiť, odradiť ďalej ďalších klientov a sa naopak spokojný klient máme priniesť ďalších klientov, čo je to pre nás extrémne dôležité. A tým, že sme sa nazývame, teda medzi jedných z tých vyzývateľov na trhu, keď to tak môžem povedať, lebo si veľmi intenzívne budujeme naše portfólio, tak samozrejme aj platí, že snažíme mať najlepšie produkty s najnižšími sazbami na trhu. Takže napríklad pre nás je tá viera v to, že klienta, ktorého získame, nám neodíde, možno ďaleko väčšie ako pre banku, ktorá má klienta za tú premenú sazbu historickú 2,6 a vie, že keď sa klient ozve a neozve sa náhodou tej banke, tak je veľmi veľká šanca, že pôjde do iné, aj preto, že tam bude mať výrazne výraznejšiu ponuku. V nízkym úrokovým sadzbám sa vraj z, hypoték,
0: z niektorých hypoték stali aj stratové produkty. Aká úroková sadzba je nevyhnutná
1: na to, aby bola banka aspoň na nule, ak nie v nejakom výraznejšom pluse? Tá sadzba je určite vyššia, ako sú dneska minimálne sadzby na trhu, keby som rátal veľmi jednoducho matematicky. Treba si však uvedomiť, že, že cena peňazí dneska je v zásade záporná pre keď sa bavíme o tom veľkom bankovom biznise, nie pre, pre úplne bežného spotrebitela, tam by som povedal, že tá cena peňazí je nulová, alebo takéto, čo vlastne banky platia väčšinou za zdroje, za zdroje klientom, ale banky zo so zdrojov, ktoré majú na svojich knihách a ktoré nedokážu umiestniť do, do aktívnych produktov, čiže do úverov, platí v zásade daň, alebo vlastne poplatok, tým, že to vlastne musí ukladať zdroje v regulátora, u Národnej banky alebo, alebo v iných v iných instrumentoch, ktoré tie bezrizikové majú v zásade zápornú sazbu. Takže banky si môžu rátať ten, ten výnos, pokiaľ majú prebytočnú likviditu, nie voči nule, alebo voči zápornému číslu, čo zase troška tú ekonomiku, uh, ekonomiku toho produktu trocha ináč, trocha ináč uh, vyzerá. Uh, treba samozrejme povedať, že banky rátajú v promrade s tým, že toho klienta takzvané rozbankujú. To znamená, že klient u nich nebude mať iba hypotéku, ale si u nej na konci dňa zoberie produkty, ktoré majú pre ňu väčší ekonomický zmysel. A uh, samozrejme, typickým produktom je bežný účet, ktorý väčšina bank má ako svoju podmienku alebo za ňu proste pri najlepších sadzbách, to, to má ako podmienku, alebo za ňu proste nejako benefituje tú sadzbu. Býva to poistenie produktov, teda, či, už, či už splácanie, alebo, alebo nehnuteľnosti ako také. A proste ďalšie produkty, na ktorých banka dokáže nejaký, nejaký profit vygenerovať a tie v zásade na konci dňa buď, buď teda znižujú tú stratu, alebo vytvárajú ten zisk, ten zisk na klientovi, ktorý má hypotéku ako vstupný produkt, ale nie tej najziskovejší. Ako ste spomenuli poistenie, tak isto aj vedenie účtu, respektíve
0: poplatok za ne. Čo sú také ďalšie skryté poplatky, ktoré by si mal klient všimnúť pred
1: refinancovaním úveru? Určite to je poplatok za vedenie bežného účtu. To je to je asi, asi prvá dôležitá vec. A, poistenie, a, poistenie sa dá ľahko porovnať a, v zásade. A, na čo si treba ale dať možno pozor pri refinancie, klienti sa so neuvedomujú, je to, že časom od tej prvého poskytnutia hypotéky časom je každý klient samozrejme starší a pokiaľ má poistenie aj schopnosti splácať úver tak samozrejme môže mať iný zdravotný stav samozrejme vek sa zvyšuje čiže tie podmienky poskytnutia toho poistenia môžu byť iné ktoré pri financovaní samozrejme musí poskytnúť a musí si požiadať na novo takisto to môže byť poistenie za nehnuteľnosť ako takú čiže to, to sú prvé veci ktoré si treba, treba si uvedomiť bežný účet, poistenie a potom či banka nemá nejaké ďalšie skryté alebo neskryté požiadavky na to, aby mu tú dobu sa zbudala. Ako dosiahnuť čo najnižšie náklady pri refinancovaní úveru? Úplne najnižšie, čo dosiahne pokiaľ sa refinancuje v čase fixácie, to znamená v čase, kedy aj banka, kde dneska má hypotéku, mu pošle zo musí poslať oznámenie o tom, že sa mu blíži výročie fixácie, kde mu v zásade aj navrhne novú úrokovú sadzbu toto je najlepší čas, kedy sa dá refixovať, lebo človek za všetkých okolností sa od, od, odbremení od toho 1% poplatku, ktorý by mal v čase, keby to robil mimo, uh, mimo, mimo refixácie. Uh, tu by som zdával veľký pozor na to, aby... Uh, teraz poviem, možno troška tvrdo, ale pokiaľ tá ponuka, ktorú od banky dostane, bude rovnaká ako tú, čo mal pred 3 alebo 5 rokmi, alebo pokiaľ bude výrazne iná od toho, čo sa dnes počúva na trhu v reklamách a v ponukách iných bank. A tak to je veľmi divné znamenie od svojej banky, že vlastne aj po toľkých rokom mu nevie dať lepšiu sázbu, ktorá už dneska určite na tom trhu je a v by som sa určite obrátil na, či už na konkurencu, da spraviť iné ponuky, a aby som si porovnal to, či mu tá banka naozaj dáva adekvátnu, adekvátnu ponuku. Na to treba dávať veľký pozor, hlavne pri refixácii. Bohužiaľ, niektoré banky to robia, že že neprispôsobujú tú sazbu aktuálnym, ale proste držia sa v nejakých starých intenciách a je to veľmi nekorektné oči klientovi. Takto to funguje aj pri operátoroch,
0: začína teda aj pri bankách fungovať, že pred uplynutím fixácie alebo nejakej doby, na ktorú má ten paušál alebo hypotéku úver človek zobraný, no tak prichádzajú rôzne ponuky od konkurencie, že príď, toto vám dáme, takáto je ponuka. Ale potom... Ako by z toho odchádzalo, že klient sa spýta vlastne u seba doma, vo svojej banke, u svojho operátora? Takéto možnosti sú, keď napríklad klientovi končí 5-ročná fixácia a chce, sa, chce zostať vo svojej banke, ale zároveň chcel by niečo spraviť so svojou úrokovou sadzbou, tak má možnosť
1: rozprávať sa vo svojej banke? Určite áno, určite áno. vždy by to, vždy by to má robiť aj v, v čase, kedy sa chce náhodou refixovať mimo fixácie. Takže vždy sa treba so svojou bankou baviť, lebo samozrejme banka má na to, na to, na to možnosti, aby tú sazbu vlastne diskutovala. Pre banku je samozrejme obrovská strata, pokiaľ som hovoril, pokiaľ ten klient odchádza a skôr, ako je nejaká jeho predpokladaná životnosť toho úveru toho úveru v banke. Takže banka už bude chcieť baviť a dať mu nejakú, nejakú, nejakú adekvátnu ponuku. Samozrejme banky nejdu do extrému, pokiaľ klient povie, že chce mať proste nula alebo polovička, proste nedáva to zmysel, tak samozrejme banka povie nie a vtedy, vtedy väčšinou odchádza. Je treba ešte uvedomiť jednu vec, že, že do tých vzorcov nevchádza iba cena nehnuteľnosti a nejaká, nejaká trhová cena, ktorú trhová cena hypoté, ktorú človek vidí, vidí v reklamách ale bonita klienta. A samozrejme, nie každý klient má úplne rovnakú bonitu no, s jeho zamestnaní, s jeho príjmami a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko samozrejme je v tej sazbe, že môže byť v tej sazbe, sazbe zahrnuté. Takže nie každý klient bude mať možnosť získať najlepšiu sazbu, ktorú, ktorú napríklad vidí, vidí v reklamách. Tie samozrejme bývajú nejakým spôsobom opodmienkované. Ja poviem len ako príklad našu, našu, našu hypotéku za 0,365% je viazaná na to že človek má. Človek má ekologický, ekologický certifikát na nehnuteľnosť, alebo si ho do jedného roka spraví a vtedy platí vlastne táto najlepšia sazba, platí pri nejakom LTV, či pri nejakom objeme úvere na, na, vzhľadom na, na nehnuteľnosti, čiže sú tam nejaké, nejaké veci, tá sazba málo kedy platia pre všetkých rovnaké, za rovnaký podmienok. A potom sa môže stať, že keď to banka takto komunikuje, že nakoniec vám ten úver nedá, lebo nepasujete presne do toho jej, do toho jej mustry, kde tú hypotéku chce poskytnúť a potom mu radšej neposkytne a treba ísť inde.
0: Čo hovoríte na konsolidáciu v tom zmysle, že človek si zlučí spotrebný úver z hypotékou a vlastne nakoniec pláca len jeden úver, ale zložený z viacerých?
1: Dáva to zmysel. Samozrejme, vždy záleží o tom, na čo tie peniaze potrebujete. Ale pokiaľ to, je, pokiaľ to je konsolidácia už existujúceho úveru, tak si treba uvedomiť, že ten úver, ktorý má splatnosť niekoľko rokov, niekoľko jednotiek rokov, si natiahnete do, povedzme, 30-ročného alebo dlhšieho horizontu, že tá splatka vám výrazne klesne. Pokiaľ máte v tej vašej nehnuteľnosti tú nadhodnutú, že sa dá tento krok spraviť, tak ja by som do toho išiel lebo na konci dňa si ten svoj rodinný rozpočet výrazne odľahčiť od tých vyšších splátok a vyšších sadzieb, pretože spotrebné úvery majú z podstaty uh, väčšie riziko a majú tým pádom aj väčšiu, vyššiu, vyššiu rokovú sadzbu. A čo ešte dôležité si povedať je, že, že keď tento krok urobím a si odľahčím ten rodinný rozpočet, čo s tými peniazmi spravím, akože najhoršie, čo môže byť uh, ich povedať, že prežrať, a je, možné, je možno dobré, pokiaľ to ten rodinný rozpočet dovolí sa zamyslieť nad tým, že keď už som bol zvyknutý, že platím 200 eur, 300 euro nejakú splátku, splátku mesačnú a dnes budem platiť o 100 eur menej napríklad, a, tak ten rozdiel začnem napríklad odklad na sporenie alebo na investovanie. Čiže dám to proste do produktov, ktoré mi pomôžu nakumulovať zdroje, ktoré na konci dňa pre mňa budú tvoriť nejaký vankúš, nejakú rezervu v budúcnosti. Uh-huh. Čiže možno by som sa
0: nevyhnutne nie mal tešiť z toho, že mi zostane 50 eur mesačne a nejako ich využijem.
1: Mal by som vedieť, ako ich Určite by som to z toho tešil. <laughs> Určite by som z toho tešil, to sa si teší každý. Ale treba tie peniaze rozumne, rozumne vynaložiť. Treba
0: pri refinancovaní hľadieť aj na to, čo bude nasledovať po uplynutí fixácie?
1: Treba. Treba si tak trocha sledovať, lebo tá hypotéka, alebo financovanie bývania na konci dňa je obrovský záväzok. A treba z toho brať absolútne vážne, je to záväzok. Na 30 rokov sú to sumy, ktoré sú väčšinou väčšie, ako má, majú všetci tí, čo si hypotéky berú vôbec svoj majetok alebo niečo, na čo vedia dovídeť v nejakom krátkom čase. A je to obrovský záväzok, takže treba sa k nemu tak stávať. A to znamená, že treba sa aj pozerať na to, či na to splácanie bude mať v dlhodobom horizonte a nie teraz, lebo ja neviem... A mám dobré zamestnanie, a trhy rastú, ekonomika rastie, nie je tu žiadna korona, nie je tu nič, proste všetci sme vysmiatí, všetko je krásne, poďme si zobrať 3-4 byty na hypotéky, zarábajme na délte, medzi prenajom a tak ďalej. To sú krásne úvahy, ale potom sa niečo stane v tom svete a zr- sa to celé rozsype. A preto si treba vždy aj pozerať na to, že, že nielen či mám teraz pracovať teraz, ale čo urobím pri refixácii. A je to veľmi dôležitá téma napríklad teraz, pretože všetci asi sledujeme, že nám výrazne rastie inflácia. To znamená, zdražujú nám tovary a vyššou infláciou ekonomické poučky hovoria, že musí nasledovať zvyšovanie úrokových sadzieb. My osi sa nepredpokladáme ešte budúci rok. Samotná ECBčka to ešte nenaznačuje, ale logicky to zvyšovanie tých úrokových sadzieb by malo prísť. Zvyšovanie úrokových sadzieb znamená, že po refinancii nebudete platiť percento, ale budete môžu platiť 2%, 3% a, a z touto eventualitou treba rátať. Treba počítať určite, ale Počká ma to v tej či onej banke. Stane sa to, nie? Uh, stane sa to, ale hovorím skôr takéto dlhodobé plánovanie. Poviem, príklad Česká republika píš, nemá euro, má Českú korunu. Dnes sú rokovej sazby v Čechách 2,75%. Uh, hypotéky vzrástli niekde 4%, novo poskytnuté, čo je rádovo iné percento ako 1%, čo je dneska u nás. A s takým dnešným treba rátať, že môže prísť. A preto je veľa krát, keď sa ľudia pýtajú, že na ako dlho si spraviť fixáciu hypotéky, tak ja dneska hovorím na čo najdlhšiu dobu, ako sa dá. Akože 5 rokov je za mňa úplne že ideálny scenár, čo by som to nerobil na rok, lebo je veľký predpoklad, že tie sazby pôjdu hore a tým si zafixujem to obdobie, kedy má dnešnú nízku sázbu. Uh-huh. Keď už teda refinancujem, je lepšie ponechať si
0: súčasnú splátku a zrýchliť splácanie alebo ponechať splátnosť a znižiť splátku.
1: Ťažká téma, ktorú keď som sa pýtal kolegov, tak na pobočka, klienti vôbec nevedia, čo sa ich vlastne pýtajú, často. sa im to vylo vysvetľovať. A je na konci veľmi, veľmi jednoduchá. Ale keď im to ale napíšete neviem. na papier, tak A už liste, si to vedia, liste, ale je to také, že zrazu, že, že čo vlastne od mňa chcete. Znamená to vlastne, že či dnes, keď som zvyknutý si splaciť 200 eur mesačne, poviem príklad, alebo inak poviem na konkrétnom príklade. 150 tisícová hypotéka na 30 rokov. úroková sazba 2,6% dnešná. Splátka niekde okolo 600 eur mesačne. Pri refinancovaní klient dostane sazbu 0,365 napríklad, splátom za 30 rokov. To znamená, že mu sazba, to splátka mu klesne na asi 450 eur. Veľký, veľký rozdiel do, plusom do rodinného rozpočtu. Klient má však aj možnosť, že títo 164 eur si nenechá do rodinného rozpočtu, ale že si skráti splatnosť hypotéky a nechá si rovnakú splatnosť, to znamená rovnakú výšku splátky, to znamená, že by platiť ďalej svojich 600 eur a nebude mať hypotéku na 30 rokov alebo na 20 rokov. A je to zase o tom dlhodobom plánovaní, ja by som veľmi odporúčal, keď klient tie peniaze navyše nepotrebuje, tak radšej si sklasovať splatnosť, to znamená radšej sa zbavím tejto obrovskej ťarchy nie v dôchodku, <laughs> možno 10 rokov pred dôchodkom, čo môže mať potom obrovský benefit pre jeho život neskôršie, alebo keď už si chcem nechať tých 160 eur, tak ich aspoň nemýnem zbytočne, ak som už hovoril, dať ich do investícií, sporiť deťom na vzdelanie, alebo sebe na dôchodok alebo niečo podobné. Proste využite peniaze zmysluplne, pokiaľ to, pokiaľ to je možné. Uh-huh. Takže keď teraz na to mám, tak ideálne splácať
0: viac a skrátiť si dobu, aby potom neskôr som no, nebol zátežkoho porúčania posunie sa aj ďalej. Keď nie som ja ten, ktorý vyvolá záujem refinancovať, ale príde za mnou nejaký sprostredkovateľ a bude mi ponúkať takúto možnosť, tak okrem toho, že vlastne on to robí kvôli sebe, aby si tým zarobil, tak zároveň chce mi aj trošku pomôcť, však viete, o tom to je, ale čo si mám všímať a na čo sa ho mám spýtať, aby som odhalil možno nejaké finty, ktoré používa a, a tak zľahká
1: s nimi môže manipulovať. Musím ako na obranu sporskúvateľu povedať, že veľmi výrazne zvyšili kvalitu poskytovania služieb hlavne pri hypotékách. Ten ich obrovský tlak a práve ten tlak na refinance, ktoré núti banky byť viacej pozornými na konci dňa vlastne zvyšujú kvalitu celého tohto segmentu, čo je, čo je veľmi dobré. Samozrejme, nie sú všetci takí. Sú aj medzi sprostkovateľmi, ako medzi každým povolaním. Tie hviezdy, ktoré to naozaj spravia dobre, spravia to s dobrým úmyslom. Áno, samozrejme, na to na tom veľmi, veľmi slušne zarobia. To je na ich, ich biznis. Ale musíte výmať z toho ten, ten benefit a ja by som sa nevrhal do refinancovania, keď na konci dňa ušetrím 5 eur na splátke mesačne, akože asi mne osobne to príde, príde, príde zbytočné, vzhľadom na to, že je pomerne zložitá operácia, ktorú, ktorú, ktorú človek musí realizovať. A to hovorím po odrataní a súhľadení všetkých nákladov, ktoré je naozaj dobre, aby to aj človek s tým si vykomunikoval, či naozaj toto všetko tam je zarátané. Všetky poplatky, všetky drobné poplatky. Lebo ono to je vždy o tom na konci dňa, že v tých drobných povladkov, kde nás počítate, tak ten, tá, tá suma môže byť, ako som hovoril, 1500 eur podľa výšky, výšky hypotéky, čo nie je samozrejme triviálna, alebo malá suma. Bavíme sa o jednom priemernom mesačnom, mesačnom plate, ktorý sa treba rozlát, rozrátať do, a ani nie, že do 30 rokov, lebo to je takéto jednoduché. A treba to rozrátať do fixácie, lebo je veľký predpoklad, že, že potom budete zase robiť nejaký, nejaký presun alebo niečo. A nemali by sme sa tak nejako sami seba klábať, že dobre, tisície úrodilného 30 vlastne nič. Hej. Miniam ich dneska z dnešného môjho príjmu, z dnešného rodinného rozpočtu a možno budem motivovaný to urobiť za tri roky znova. A treba, treba týmto rátať. to Ako dôležitú
0: úlohu dnes pri refinančných úveroch zohrávajú externí sprostredkovateľia?
1: obrovskú ten, ten priemer je niekde, aj podľa štatistík, niekde medzi 50 až 80 percentami všetkých poskytnutých hypoték, hypoték na trhu. Samozrejme, to percento v drve väčšine sú refinanci, refinancovanie hypoték, kde, kde to pre to sprostakovateľ je taká najľah, najľahšia robota, ako to povedme z toho otvorenie. akože tak, ak som ich predtokl chvál, tak musím badať to B, že to refinance je pre nich veľmi jednoduchá vec, pretože a z ľudia, ktorí sa v tom význajú, to znamená, že obvolajú si 4-5 bank, zoberú si 4-5 ponúk, poľažia si ich vedľa seba, vyberú najlepšiu. Znamená, ono to nie je ako nejaká raketová veda. A veľmi často, nie za všetkých, veľa samozrejme musím pochváliť, že robí si veľa aj také tej svojej nadpráce, a, ale veľa z nich je takých, že naozaj vás zoberú ponúky z bank, dajú ich klientovi a vyberú mu najnižšiu a vlastne neriešia nič, nič okolo toho a a to je také, kedy mám má, nízku prídanú hodnotu pre vás, samozrejme, tento vzťah. A pre banky, to, a pre nich, samozrejme, refinanc je najlepší produkt, lebo je veľmi jednoduchý. Poskytovanie novej hypotéky je ďaleko zložitejšie. Banky má samozrejme nové hypotéky veľmi rady, pretože je to nový, nový, nový biznis na trhu, keď to takto poviem, nie je to len niečo, čo sa presúva z banky do banky, ale to sú vlastne všetky novostavby, novo nakúpenie nehnuteľnosti a podobne. A tamto roboty, samozrejme aj z aj banka má výrazne viacej. Ako budúcnosť podľa vás čaká refinančné úvery? Pokiaľ budeme ešte minimálne podľa nejakého predpokladu, povedzme, že v budúci rok alebo nejakú časť budúceho roka pri takto nízkych úrokových sazbách podnikať, a, tak ešte určite veľkú. A ja si myslím, že ten trh sa výrazne spomalí, pokiaľ vyskočia úrokové sazby, pretože vtedy e, je veľmi nelogické aby sa človek refinancovať v čase, keď na sazby rastú, lebo de facto povedete, by ste mali ísť prirodzene do, horšie, do ponuky alebo do horších podmienok. Takže ja myslím, že to bude veľmi, veľmi súvisieť s týmito sazbami. A jedna ďalšia vec, ktorá to výrazne tento trho vplyvní, bude digitalizácia. Dneska na Slovensku aj kvôli regulácii, tie hypotéky sú pomerne, zložito digitalizovateľný produkt. A napríklad už v Čechách je úplne bežné, že si refinancujete hypotéky cez, cez digitál priamo v nejaké aplikácii banky. Čiže na konci dňa máte veľmi jednoduchý ten proces a myslím, že tento, tento, segment, alebo tento, typ, tento typ služby veľmi výrazne ovplyvní aj, ovplyvní aj refinancovanie, keď sa budú klienti refinancovať priamo, priamo v bankových aplikáciách a v zásade na pár klikov. Rozísť scenár z Česka, kde nedávno raketovo narástli sadby. Raketovo sa popravde nebojím. Európska centrálna banka má inú, inú politiku. Euro je ďaleko väčšia a silnejšia mena ako je česká koruna alebo polský zloty alebo, alebo maďarský forint, keď zbrojíme našich susedov. A, ale ako hovorím, máme predpoklad, a, že tu rokové sazby pôjdu hore. Ja osobne si myslím, že to nebude budúci rok a možno iba nejakú časť budúceho roku, ale tie by v nejakom čase sa určite určite zdvíhať budú, ale nebojím sa nejakého raketového vystrelenia ziem na 2-3% a skôr to bude pozvolné, bude to mierné a myslím, že všetci, neexistuje, že sa nikto nevšimne, pretože určite bude o tom o tom médiá informovať, keď tie sazby vyskočia aspoň na nejaké percento a bude to taký ten prvý kroči k tomu, že prvý kroči k tomu zvyšovaniu, Prostne nebude to, veľký skok, bude to prvý krok a vtedy by myslím, že by mohli všetci spozorní. že pozor, začína sa to obdobie, kedy musíme byť a musíme na to dávať viacej pozor.
0: Presne toto som sa chcel spýtať, či sa to bude dať nevšimnúť. Povedali ste, že nie, ale tak, ako sa to v Česku stalo, že raketovo, skoro až zo dňa na deň bez nejakých príprav poloročných, aby sa to pozvolne
1: zvyšovalo, tak také niečo by sa... V... Ja to v Európskej únii, ani v takých tých veľkých silných ekonomikách, či už to je eurozóna, alebo to je, alebo to je napríklad amerika, nepredpokladám, že to budú veľmi zásadné, veľké, veľké skoky.
0: Uh-huh. Ale hovoríte, že rok 2022
1: by ešte mal... Ako tak bezpečne prežiť? Mal, ale už by sme mali začať si dávať pozor. A myslím si, že tým pádom môžem povedať, že budúci rok vlastne bude, bude taký najlepší alebo jeden z tých, naj, alebo z tých posledných období veľkých refinancov, alebo to veľké objemu v refinancoch kedy by všetci ľudia mali naozaj pozorne, tí, čo sa na to pripravujú, premýšľajú nad tým, že raz to chcem spraviť, tak ten čas sa im krátia naozaj. Od si všetci cez Vianoce a budúci rok by sme si tú tému mali asi, asi všetci premyslieť. Bude k tomu
0: nejaká aj banka výraznejšie pristupovať, že už mám teraz poslednú príležitosť pred
1: výraznejším zvýšením sadzieb, aby sa ešte viac... Pobila o klienta? Myslím si, že nie, pretože naozaj nie je to niečo, čo sa dá úplne predpokladá alebo úplne predvídať na, na mesiac presne, kedy tie zmeny sa asi prídu. Samozrejme, tá, tá vývoj ekonomiky niečo naznačuje, ekonomovia niečo naznačujú a tá Centrálna banka Európska príde v nejakom čase k nejakému rozhodnutiu. Takže ja si myslím, že sa ten čas kráti, ale tiež nemám sklenenú guľu a neviem povedať, či to bude 6 mesiacov alebo, alebo 18 mesiacov od dneska.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Super, ďakujem pekne.
0: Som Mario Šmíkal a práve ste počúvali podcast Financie bez obal od A po Z. Každý druhý útorok sa v ňom rozprávam s generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom. Podoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe zme.sk. Podcast
1: vám priniesla 365 Banka.